0: Mas eu gostaria de voltar aos seus olhos para um texto extremamente conhecido, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Hoje pela manhã, eu fui ao mesmo capítulo do Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, mas na ocasião da manhã eu parti do verso 21. E hoje à noite eu quero ir para a história que acontece na intercorrência da narrativa que eu fui da manhã, eu falei um pouco sobre o milagre da casa de Jairo, mas hoje eu quero falar sobre o um milagre que aconteceu no caminho em direção à casa de Jairo, e nós lemos a partir do verso 25, 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, que diz assim, estava ali certa mulher que havia uma hemorragia, ela havia padecido nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu aprendi, apenas tocar na roupa dele, ficarei curada, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal, Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vai em paz e fique livre desse mal. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela oportunidade que temos nessa noite de celebrar e cantar louvores ao teu santo nome pela comunhão que temos hoje, aos pés daquele que muda a nossa história, que é o Senhor Jesus. E pedimos que agora, ao estarmos diante da Tua Palavra, o Teu Espírito fale conosco e que sejamos impactados, fortalecidos, transformados pelo poder inconfundível e imutável da Tua poderosa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se. Por favor, você que está em casa, não sei como é que você está, mas preste atenção, onde quer que você esteja. É uma das coisas que nos assustam, quase que rotineiramente, são as surpresas da vida. Nem toda surpresa é boa, tem surpresa é boa, mas existem algumas surpresas desagradáveis. Eu dizia. É, dias atrás, sobre a dificuldade de se lidar com essas situações que vêm sem aviso prévio, situações difíceis que surgem na nossa caminhada pelo fato de estarmos vivendo a vida, a vida que nem sempre é fácil. Como dizia o velho profeta, não velho de idade, porque morreu cedo, mas Gonzaguinha gravou dizendo que a vida é bonita, é bonita e é bonita, mas nem sempre ela é, de vez em quando. Ela apresenta algumas surpresas que você diz, é bonita, é feia e é bonita. Porque a vida, às vezes, nos prepara surpresas. E, às vezes, essas surpresas vêm e nos assustam. Ontem mesmo eu tive a tristeza de sepultar um amigo querido de muitos anos, 25 anos de amizade, o qual foi pego de surpresa alguns anos atrás com o diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda. Tr tratou durante alguns anos, fez o seu tratamento, houve uma regressão do caso, ele entrou naquele processo de remissão, mas no início do ano teve uma recidiva e a doença voltou de uma forma assustadora. E, em poucos meses, ele começou a fazer o tratamento, chegou a fazer um o um transplante autólogo, que é aquele que você faz usando a sua própria medula, mas o corpo não reagiu, não deu aquilo que os médicos chamam de pega, não deu a pega. E ele, com 39 anos, 39 anos, morre deixando três filhos menores, uma igreja vibrante que ele havia plantado 10 anos atrás. E nós somos pegos com as fatalidades da vida que nós não conseguimos respostas para explicá-las. Você pode procurar. Com toda a sua teologia, com toda a sua sabedoria, tem coisas que a gente não consegue explicar. Talvez essa tenha sido a verdade na vida desta mulher. Nós não sabemos o seu nome mas ela é conhecida através da história e através dos séculos com o seu problema. Tem gente que é conhecido pelo seu problema, de tanto tempo que o problema o acompanha. Fala-se, canta-se, prega-se, escreve-se a respeito da mulher, que, inclusive, neste subtítulo do capítulo, ela é conhecida como mulher hemorrágica. Sangrava aos poucos, há 12 anos. Hemorragia é um negócio complicado. Tira as forças, gera anemia. Eu estou aqui diante do médico. Quem sou eu para tentar dar alguma descrição um pouco mais detalhada e técnica a respeito daquilo que o sangramento, de longo prazo, produz no organismo de uma pessoa. Mas sabemos, baseado na nossa ignorância médica, de que qualquer tipo de hemorragia rouba as forças, te deixa frágil. E essa mulher, de repente, vê algo diferente acontecer no seu corpo, algo que é normal acontecer todos os meses, mas cessar-se depois de um certo período de dias não para mais. E passa um mês, passam dois meses, passam três meses, passa um ano, e quando você vê, você perde a conta do tempo que você está sofrendo. Você já perdeu a conta de lutas que você está enfrentando, das dificuldades. Às vezes, o, a dor se transforma numa companheira de tanto tempo que você nem se lembra quando ela começou. Você se esquece. Veio. Ela fez de tudo. Porque não há ninguém que sofra, que se torne passível diante da dor, pelo menos no início dela. Qualquer pessoa, diante do sofrimento, vai tentar se ver livre dele. Dor de cabeça. Depois de um tempo, você faz o quê? Toma um remédio. Pega aí uma dipirona, algumas gotinhas, pega aí um tilenol, ou seja, qual for o remédio que vai se encaixa dentro da sua cartilha para tirar dor de cabeça. Ah, eu estou com uma dor muscular. Porque dores, elas nos limitam dores limitantes, eu conversava com o pastor Paulinho aqui, que a gente voltava e eu já entrei na casa dos 50, já entrei naquela fase que você começa a descobrir dores no corpo que jamais sequer imaginavam que existiam. E eu começo assim, eu disse para ele, rapaz, eu descobri agora que realmente entrei na casa dos 50 porque eu agora fiz um plano, veja só, se pode um negócio desse. Quando você ainda é garoto, você faz plano de academia. Vai para academia, faz plano de academia. Falei para ele, eu fiz um plano de reflexologia. O que, que é isso? É aquele negócio para tirar dor no corpo, que faz, aperto o pé da gente. Aí você vai, faz uma massagem, porque aí pontos do pé, um ponto é o fígado, um ponto é o ruim. Diz que funciona esse negócio. Eu estou indo lá. Pelo menos, se não funcionar, relaxa a gente, que é uma maravilha que faz uma massagem no pé, que é uma maravilha. Dores, dores que vêm, dores que nos machucam, dores que nos limitam. E essa mulher, 12 anos, 12 anos. E padece em busca de uma resposta. Eu me lembro de uma ocasião, fui visitar uma senhora há muitos anos no, no meu ministério pastoral. Eu faço agora, pastor Paulo, em dezembro, 28 anos de ministério pastoral. Parece que eu tenho 28, não parece? Vale, me ajuda aí, pastor 28, de ministério pastoral Nesses anos, tinha uma senhora Numa igreja que eu pastoreei E ela estava numa doença terminal E eu fui até a casa dela Porque ela era muito, muito gentil Muito carinhosa E ela gostava de fazer bolo Não sei porque o pessoal gosta de fazer bolo para pastor Eu for eu, 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 formigueiro E eu, como estou hospedado aqui Tenho parte Vou comer ele um pouquinho hoje à noite é, senhor, por favor, viu, pastor Claudiano, me deixa comer um pedacinho dele depois, tá? Eu fui na casa dessa senhora, e ela leva um bolo, aquelas coisas, faz, chama a visita, chama o pastor, vem, pastor, vem aqui comer, eu fui visitá-la, ela já estava, era uma senhora de idade, já com a doença terminal, quando eu sentamos à mesa do, da sala de jantar para tomar o café, eu vi que tinha um copo, um copo com as ervas dentro, no lugar que era o dela. Eu falei, tomar, ela não me sirva esse negócio, porque esse café aí eu não estou muito afim. Eu sei que a gente come de cá, come de lá, eu pego um pedaço do bolo, tomo um café. E eu, na minha curiosidade, eu sou bastante extrovertido. Diz para ela, está-se benzena? Né? Falei, o que é isso, pastor? Falei, esse aí com essas ervas. Para que é? Falou, pastor, eu estou fazendo o tratamento médico, estou lá direitinho, mas, mas... Eu ouvi de uma amiga que se tomar um chá desse com essas ervas aqui, todo dia ajuda. Eu falei, a senhora acreditou? Eu falei, na minha situação, ela falou, qualquer coisa está valendo. Porque de, diante de algumas lutas da vida, você topa tudo. É o que essa mulher faz, a Bíblia diz que ela gastou tudo tudo o que ela tinha, tentando encontrar uma saída. Conhece gente que já fez de tudo para encontrar uma saída para a sua dor. Foi atrás da religião, foi atrás da fama, foi atrás do dinheiro, foi atrás dos prazeres da vida, foi atrás de filosofias transcendentais. Só que o texto diz que isso não resolveu nada na vida dela. E não resolve na nossa também. Porque a Bíblia diz que ela não melhorava. Pelo contrário, ela só piorava. Ela piorava. E é difícil você ver a vida só piorar. Quando a vida ainda é feita, como você já deve ter ouvido, daqueles assim, mais vividos, mais experientes, a vida é feita de altos e baixos. Você ainda diz, beleza. O ruim é quando a vida só é feita de baixos. Parece que todo lado que você vai só tem descida. Ó, oh, qualquer lado sem bica só vai para baixo. Qualquer lado sem bica só vai para baixo. Essa mulher, a Bíblia diz que o caso dela só piorava cada vez mais. O que é que acontece na história dessa mulher que muda a sua realidade? O que é que pode acontecer na nossa vida para mudar nossa realidade? O fato é de que Deus tem poder de mudar realidades. Não importa quanto tempo a dor esteja presente. Se há algo que me fascina nos evangelhos, é essa numerologia bíblica que de vez em quando aparece. Já perceberam que alguns relatos dos milagres de Jesus, uns aparecem em detalhes, outros não. Mas a Bíblia traz uma mulher com 12 anos sofrendo, uma encurvada há 18 anos, um com um poço a 38 anos. Mas esses números servem apenas para Jesus lembrar que não importa a extensão do problema, Jesus pode resolvê-lo a todos os de longo tempo, a longevidade é extensa, ou aqueles que começaram, talvez, há pouco tempo e já te sufocam. Eu queria olhar para o texto e ajudá-lo a identificar, muito rapidamente, de uma forma bem pragmática, o que é que acontece na história dessa mulher que muda a sua realidade. O primeiro delas, Bíblia aberta, é uma maneira que nós fomos ensinados a sempre ouvir as Escrituras. É com a Bíblia aberta, te ajuda a absorver, a aprender e, acima de tudo, a assimilar. Verso 27 diz que tudo começa quando ela ouve falar de Jesus. Jesus continua sendo a única resposta que traz esperança para o ouvido do aflito. Nenhuma outra Resposta, traz esperança ao coração daquele que sofre, se não ouvir falar de Jesus. Hoje aí métodos e linguagens e gente tentando reinventar a roda. Querem reinventar o evangelho. Evangelho é boas novas. Fala de Cristo. Eu cresci na igreja e me lembro das músicas. Falemos de Cristo. Ele é o Salvador. Senhor tão singular. Do mundo criador. Quem lembra dessa música? Ele veio é, nos preparar. Mansões celestiais. Falemos de Cristo, mas... Você sabe o que, que os nossos vizinhos precisam ouvir? De Jesus. Quando você fala de Jesus para alguém, o pavio da esperança é aceso mais uma vez. Ela ouve de Jesus e o pavio da esperança é aceso. Sabe aquele pavio que já está quase apagando? Em que as pessoas acham que a vida não vale a pena, que o sofrimento é perpétuo, de que vai sofrer a vida inteira. Ouve-se falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, um, uma gota de esperança que ainda havia, renova a sua alma. Ela ouve falar de Jesus e encontra forças para crer novamente. O único que tem poder para nos fazer renovar a esperança é Jesus. Ah, se nós pudéssemos falar mais de Cristo no nosso dia a dia com as pessoas. Se nós pudéssemos trazer ao nosso coração, na nossa caminhada mais sobre quem Jesus é. Porque a Bíblia diz que ela ouviu da fama de Jesus. Fama é o que a pessoa realizou. Precisa dizer quem Jesus é e o que Jesus faz. Ele faz. Como eu cantei, um, 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 citei um corinho antigo, mas sim mais tradicional. Vou citar um outro, mas pentecostal. Que diz assim, Jesus fez maravilhas. Está fazendo e vai fazer. Se não faz na sua vida, é porque você não crê. Ele salva o pecador traz alegria, gozo e paz, cura toda a enfermidade e expulsa satanás. Sai! Pronto. E aí o aí o fogo pega. Cristo tem poder. Cristo. Quem lembra dessa aí? Essa aí é do reteté. Essa aí a reunião ficava agitada. Quando a gente fala o que ele fez, o que ele faz e o que ele ainda realiza nos nossos dias, ouve-se falar da fama de Jesus, deixa eu te dizer, quem sabe Deus trouxe você aqui hoje à noite, colocou você nessa conexão, simplesmente para você ouvir falar de um nome, Jesus, o que você precisa hoje é de Jesus, Jesus, não é do dinheiro, não é da cura, não é do remédio que você precisa de Jesus, porque com ele vem tudo, é pacote completo, Hoje em dia os carros, antigamente os carros vinham com os opcionais, assim, mais variados. Hoje você vai comprar um carro, diz: Não, o pacote é completo. Não, mas não dá para tirar alguma coisa, porque a gente quer tirar alguma coisa para diminuir o preço. Eu fui comprar um carro para minha filha, quando ela fez 18 anos, pastor, e fui lá tentar negociar. Falei: Não dá para tirar. falou: Não vem, vem de fábrica assim. Ele disse: Não, mas tira isso aqui, ó. Não tem jeito, é o um modelo. Ele disse o pacote é kit completo. Meus irmãos, Jesus é um kit completo. Com ele tem perdão para os pecados. Com ele tem paz para a nossa alma. Com ele tem alegria para o nosso viver. Com ele tem cura. Com ele tem garantia de eternidade. Jesus é tudo que você precisa. Ela ouve falar de Jesus. E como o texto das Escrituras em Provérbios 25, 25 diz, como a água fria para o sedento, assim são as boas novas vindas de um país remoto. O que a gente precisa é da doce esperança de Cristo no nosso coração. Ela ouve falar sobre Jesus. Quem você anda ouvindo? Você sabe que hoje nós vivemos na geração da comunicação, mais intensa impossível, você tem que se forçar a desconectar hoje, antigamente você desligava o quê? A televisão, pronto, você tirava o telefone do gancho, lembra quando você queria, antigamente a política de cancelamento, vou bloquear alguém, tira o telefone do gancho, está bloqueado, lembra ou não? Você não bloqueava alguém na rede social. Eu vou, eu vou bloquear essa chamada. Você bloqueava tirando o telefone do gancho. Bloqueio geral. É ou não é? E quando você não queria que os filhos ligassem, você botava um cadeado. Lembra de girar assim ou não? Mas eu, eu sabia fazer código morse. Eu sabia fazer chamada. Isso aí é. Isso aqui é só para os 40 para cima. Lembra disso ou não? Que você ligava, você dava os toques. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Era um dos quase Eu sabia. Tinha que fazer os meus contatos. Você tem que se forçar a desconectar. Se tem uma coisa que acontece nos nossos dias, é a densidade da poluição de informações que nós recebemos. Você tem que guardar os seus ouvidos. Guarda os seus ouvidos, o diabo, o vosso adversário, fica sempre querendo destilar palavras de morte, dizendo para você, você nunca vai ser feliz, você nunca vai dar certo, o seu sofrimento é para sempre. Você é uma Gabriela, nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Gabriela. Não. O que Jesus vem é dizer, eu mudo a sua história, eu perdoo os seus pecados, eu faço nova todas as coisas, eu posso tudo. Quem é que você tem ouvido? Ela ouve falar de Jesus e ela agora faz algo interessante. Porque o nosso coração é a fonte da nossa vida. A boca fala do que o coração está cheio. Se a gente enche o coração de esperança, a gente começa a verbalizar esperança. Se você enche o seu coração de vida, você começa a proferir palavras de vida. Olha o que acontece quando Jesus entra na história dessa mulher. A Bíblia diz, verso 28, ela dizia, ela dizia para quem? Para ela mesma. Eu sabia que tem coisa que você precisa dizer? Você já conversou sozinho? Eu sempre, uma coisa me fascinava. Eu posso sentar aqui um pouquinho, professor? Meu pai me fascinava sempre, porque meu pai, às vezes, estava no carro, ele fazia conta sozinho. Eu perguntava para ele, pai, o que você está falando? Comigo mesmo. Em outras palavras, não se mete na minha conversa. Oh, ele rabiscava fazia conta. Até hoje, de vez em quando, eu vou lá no acampamento, ou quando eu vejo, ele está andando e está assim, ó. Ele está resolvendo a vida de todo mundo. As pessoas não sabem, mas a vida de todo mundo já foi resolvida ali. Inclusive a minha. Inclusive a minha. Conversar consigo mesmo. O que é que você tem dito para você? É por isso que o salmista disse: Por que está aflito a minha alma? Por que você se abate dentro de você? Espera em Deus. O que você tem dito para você mesmo? Hein? Há um caso, aliás, é um episódio de 1 Samuel, capítulo 30, quando Ziclag é sitiada. Tudo é queimado. As mulheres e as crianças são levadas, cativas. E os soldados, os servos de Davi, se revoltam contra ele, querem apedrejá-lo. O texto diz que Davi precisou se reanimar em Deus. Tem horas que é você que vai precisar se encorajar. Porque às vezes não vai ter ninguém perto, porque às vezes as pessoas perto já desistiram também. Essa mulher dizia para si mesmo, se eu apenas lhe tocar a roupa, as vestes, ou qualquer que seja a versão que você tenha das Escrituras, eu serei curada. Ela verbaliza para si próprio. Uma declaração de fé. Você precisa dizer para você mesmo que Deus pode. Diga para você mesmo, Deus pode. Deus pode. Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode transformar. Deus pode mudar minha história. Deus pode restaurar meu casamento. Deus pode trazer esse meu filho que está longe de volta. Deus pode. Ela verbaliza a sua fé. Com os nossos lábios, nós podemos mudar o ambiente. O poder da morte e da vida estão. ó, oh. E você sabe que às vezes nós somos mais impiedosos com a gente mesmo. A gente diz coisas para nós mesmos. Que nós não merecemos ouvir. Mas ela dizia. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela não diz há ah, uma possibilidade, ela crê, eu vou ficar curada. Isso é fé, gente. É crer no que vai acontecer. Verbalize a sua fé, diga para você mesmo que é possível. Deus pode. Eu vi ele fazendo, eu ouvi o que ele é capaz de fazer. Mas muito mais do que apenas falar, Há algo aqui também que esse texto nos ensina no verso de número 27 ainda. É uma fé verbalizada, mas é uma fé também que se transforma em atitude. Porque tem gente que é bom de discurso, mas na hora de fazer alguma coisa, não move uma palha. O texto diz que ela vai até... ela rompe a multidão. O texto diz que ela chega por trás dele, no meio da multidão. Ela não só apenas fala o que vai fazer, ela vai e faz. Tem coisas na sua vida que Deus está esperando um reposicionamento seu, uma mudança de atitude. Você só está no discurso. Você está parecendo política em campanha. Eu Hoje muda. Não, eu, essa semana, nesse mês, é igual dieta. A partir de segunda-feira. Segunda-feira, eu corto o açúcar. Segunda-feira, eu corto o refrigerante. Segunda-feira, não mais carboidrato. Só que você não diz qual segunda-feira. De que mês? De que ano? De que década? Não muda nada. Tudo começa com uma posição, você precisa se reposicionar, uma atitude diferente. Ela crê e age conforme a sua fé um passo em direção, foi o que aconteceu com Jesus vindo andando sobre as águas os discípulos assustados porque a tempestade os apavorava eles acham que é Jesus mas é um fantasma será é Jesus é fantasma? é um fantasma Jesus diz, não temos, sou eu e Pedro disse, é o Senhor manda-me ter contigo Jesus diz apenas o que para ele? vem e o que ele faz? ele vai tem gente que gosta de tratar mal Pedro nessa história. Eu não gosto, tadinho do Pedro. Porque, supostamente, supostamente, estavam no barco os doze. O único que andou sobre as águas, nem que se foi alguns passinhos, foi Pedro. Ninguém fala dos outros onze que ficaram no barco. Ele sai, mas ele vai. É fato que ele repara na força do vento, na violência das águas. Mas ele sai. Se você não der um passo em direção àquilo que Deus diz que é possível acontecer, nunca vai mudar nada na sua história. Decida hoje. Tomar uma atitude. Romper a multidão. Ela vai. Ela se aproxima. Ela não era passiva. Passividade. Você não pode reclamar do que você tolera. Eu tomei uma decisão, disse para o pastor quando cheguei, que eu perdi oito quilos faz uns Três meses, no um intervalo de três meses. Eu tomei uma decisão. Eu não aguentava mais. Eu ia pregar, eu ficava assim. ó. Ia pregar, ficava ofegante, pastor. Ia pregar, cansado. E eu, na virada do século. tava meio século de vida. Eu falei, não, eu quero envelhecer com saúde. Vou. Agora, não ficava só nos planos. Vou fazer uns exames. Eu decidi. É difícil, é. De vez em quando o inimigo se levanta. Com fúria vem um irmão que apagar um rodízio. Tem um outro que acaba o cu, diz assim, Pastor, vamos sair para jantar hoje é por minha conta. Eu digo: Arreda-te de mim, sai para lá, tentação. Mas é uma posição. Porque o que você tolera, você não pode reclamar. Tem gente que está sofrendo com hemorragia há 12 anos, com sofrimento. Mas muito daquilo que você sofre é porque você não muda a sua atitude. Decida crer. Ah, um dia eu vou para a igreja, pastor, mas nunca vem. Eu estou dizendo para você que está aí. Ó, é você aí. Ó. Os que estão aqui, estão aqui. Não, eu vou. Eu retomei a... Não, pastor, retomou tudo depois da pandemia. O pastor não retomou para a igreja. Não, aí depois vai reclamar. É agora, qual é o tempo de voltar? É já. O te... Esse ano eu leio a Bíblia toda. Normalmente é assim, virada diante as promessas bíblicas. Este ano lerei a Bíblia toda, de capa a capa. Ele deu a capa e a capa. Não foi de capa a capa, ele deu a capa e a outra capa. Porque ele começa, Gênesis, empolgado, Já viu como é que é? é? Igual você academia. Academia você vai. Primeiro mês você acha que vai virar o Arnold Schwarzenegger. Três dias depois está tudo doído. Não aguenta sair da cama. E desanima. A pessoa começa a ler versículo bíblico, lê Gênesis. Aí começa a história da criação empolgante. Abraão, pai da fé. Aí entra a história de José, lindo. Deu até novela da Record. Aí ele lê Levite, coisa linda. Aí começa a chegar genealogia. Aí ele começa a dizer, oh Deus, não dá não. E mal chegou fevereiro, ele já abandonou. Oração, eu ouvi aqui um desafio de todo domingo orar. Orar por um propósito. Eu gostei, porque oração tem que ter propósito. Orar, a gente não ora por osmose você ora com uma causa mas se você não orar e se você não entrar num propósito ela vai mudar Aí estamos aqui, todo domingo tem oração na hora do culto se você não estiver aqui, se estiver acompanhando online eu vi aqui, eu só não entrei no propósito que eu vou estar pregando, provavelmente nesse horário mas é uma atitude se você tomar uma atitude começa a mudar a realidade na sua vida Decida andar com Deus para valer. Tem gente que está na igreja, mas não anda com Deus. Que é uma diferença, hein? De estar na igreja e andar com Deus para valer. É ser crente de verdade. É viver em santidade. É abandonar o que está errado. É viver um estilo de santidade e pureza. Fé e atitude são uma combinação perfeita. É por isso que Tiago diz, você fica falando da sua fé, eu com as minhas, Obras, vou te mostrar a minha fé. Uma atitude que é compatível com o seu discurso. Ela enfrenta a multidão, ela persiste. E quando isso acontece, o texto diz que Jesus, quando toca-se na veste dele, ele sentiu que dele saiu poder. Quando você busca Deus, quando você insiste, quando você crê, Sempre há poder da parte de Deus disponível para ser liberado sobre a sua vida. Ela quis ficar quietinha. A multidão apertava e Jesus diz, quem me tocou? Os discípulos já estavam assim meio que, senhor, a multidão te aperta de todos os lados. E o senhor pergunta, quem te tocou? Ele diz, alguém me tocou de uma forma diferente. Diferente. Sabia que um culto como esse, para uns pode ser diferente do que para outros? outro. Já foi num culto em que uma pessoa estava no mesmo ambiente. Um disse assim, como é que foi o culto? Ele disse assim, é tá mal, cantou lá uns um horror, pegou uma mensagem, foi bom. Aí você encontra com a mesma, com uma pessoa saindo do mesmo culto e pergunta para como é que foi o culto? Mudou minha história. Deus falou comigo. Que palavra. Sabe qual é a diferença? É que aquele que foi transformado veio sedento. Veio para buscar. Veio para ouvir uma palavra. Veio para receber de Deus. E não, pode, não existe culto igual. Todo culto é diferente. Eu sou viciado em culto. Eu tenho abstinência de culto. Eu tenho crise. Eu não vou em culto e começo a tremer. Eu estou de férias. A minha esposa às vezes diz. De uma igreja, eu tenho prazer, porque num ambiente, meu irmão, uma palavra, num ambiente desse, Deus libera poder, uma palavra muda a situação, uma palavra desperta a sua vida, uma palavra, no meio de uma multidão, uma mulher, e a Bíblia diz que ela se viu imediatamente curada, há um contraste de tempos aqui, 12 anos com o imediato. 12 anos, imediato. Alívio imediato. Aquilo que ela buscava com os recursos médicos, que algumas bulas por aí, ou pelo menos propagandas, prometem oferecer alívio imediato, ela só descobre e conhece. Em Jesus, o fardo que pesava, ele traz um alívio imediato. O peso do pecado que lhe acusava e te condenava, ele traz um alívio imediato. Doze anos é feito na hora. Eu, de tempo em tempo, obviamente, por conta, ó, das situações que faz parte. Eu, todo ano, faço check-up e eu faço endoscopia. Quando eu vou fazer endoscopia, o lugar onde eu vou fazer endoscopia, o médico, o médico, o gastro, é membro da igreja, um senhor extremamente habilidoso, respeitado, e ele, eu vou na clínica e me preparo todo. Jejum, oito horas. Chega lá, faz um acessozinho, Aí, de repente, ele diz assim para mim, você vai dormir. Ele não consegue nem terminar, eu não consigo, terminar de ouvir a palavra dormir. Porque na hora que ele bota aquele, acho que é tropofol, como é que chama aquele, professor? Tropo, é o negócio que matou o Marco Jackson. O Michael Jackson gostava daquele soninho. Ó, tropofol, tropofol. Na hora que começa a pôr na veia, você ó, você não vê se abrir a tua boca, se enfiaram o cano lá dentro. Se reviraram. O que fizeram? Porque a resposta é imediata. Na hora que põe, Senhor. Jesus, ao invés de nos deixar como um alívio desse remédio, prostrados. O alívio dele faz o efeito contrário. O prostrado imediatamente fica de pé, o triste imediatamente encontra alegria, o condenado imediatamente encontra perdão, a Bíblia diz que ela imediatamente, imediatamente se viu livre, Consciente do que havia lhe acontecido, vem e declara-lhe toda a verdade. Com Jesus, a verdade precisa ser completa. Porque Ele é a verdade. E Ele já conhece a verdade. E Ele apenas quer que nós lhe confessemos a verdade. Ela conta tudo, não sei o quê. Mas ela conta. Porque em 12 anos de dor, tinha muita coisa para dizer. E aí Jesus, ao ouvir a sua história, porque Jesus tem interesse em ouvir a sua história, a sua verdade, as suas dores. Ela conta, ó oh, Jesus, como diz o velho hino, com o eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Até que um dia eu vi a luz de Jesus. Eu estava, eu fui atrás, porque a história aqui, não foi por revelação. Acredita-se, porque o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, mas narrado por Pedro. E deve ter dito, rapaz, essa mulher começou a contar história. Essa mulher gastou tudo que tinha. Essa mulher foi nos médicos. Essa mulher só piorava. Porque, muito provavelmente, aqui apenas uma hermenêutica simples do texto, a verdade é aquela apresentada nos versículos anteriores, do seu sofrimento de 12 anos, do dinheiro que ela gastou, ela contou tudo. Até que Jesus diz para ela: Filha, filha. É interessante como uma mulher sem nome, agora é chamada de filha. Filha. Eu tenho duas filhas, e a minha filha mais velha tem ciúme quando eu me dirijo a qualquer... Porque eu tenho o hábito pastoral de me dirigir às mulheres da igreja, principalmente jovens e meninas, de minha filha. Oi, minha filha. Outro dia ela disse assim para mim, pai, oi, só eu sou sua filha. Eu falei, não, filha, é uma vida carinhosa, assim, de uma adoção espiritual... Pai, eu gosto que o senhor... E ela tem 19 anos. Eu gosto que o senhor me chama só eu, só eu sou sua filha. Chama ela de irmã. Chama ela de varoa, ela disse para mim. Ô, oh, varoa. Eu falei, filha, não pega bem. Minha filha, só eu, sou sua Minha filha. Jesus nos chama de filhos. Filha, filha. filha. Vai te a tormenta já não mais te escraviza, a dor já não mais te domina. E ele diz e manda ela para casa dizendo, fica livre, livre desse mal, fica livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.